0: Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4 Vamos retornar hoje a nossa sequência de mensagens em Romanos, né? O pastor, o senhor, deu início no mês passado Nem sempre a gente vai poder fazer essa mesma sequência Mas sempre que for propício, retornaremos a Romanos nesse primeiro semestre Romanos capítulo 4 Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio Sua fé lhe é atribuída como justiça E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele, aquele a quem Deus atribui justiça Independentemente das obras Davi disse Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos Porque dizemos a fé foi atribuída a Abraão para a justiça Como pois lhe foi atribuída Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso Não foi no regime da circuncisão Mas quando ele ainda não havia sido circuncidado Abraão recebeu o final da circuncisão como o da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé, porque se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência e não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, e diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que ainda não existem, Abraão esperando contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo havia, se, lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo já amortecido e tendo ele já quase cem anos. E a esterilidade do vento de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras que lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele mas também por nossa causa visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação pai querido está diante de nós a tua palavra o que nós pedimos agora Senhor com toda humildade é que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, que Ele encontre corações abertos, ouvidos atentos, que nenhum impedimento haja, nem as minhas muitas fraquezas aqui, Senhor Deus, possam ser empecilhos à manifestação poderosa do Teu Santo Espírito entre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, até o capítulo 3, ou seja, até chegarmos ao 4, o apóstolo Paulo apresentou no texto de Romanos duas importantes teses, né? Ele apresentou duas importantes ideias. A primeira delas, que tomou mais tempo dele, né, em termos de texto, em termos de argumento, é o grande discurso que ele faz desde o versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, quando ele vai falar a respeito da universalidade do pecado na experiência humana. Ele vai argumentar então que não importa a condição da pessoa, não importa se ele é uma pessoa zelosa, cuidadosa com, com os costumes, se ela é uma pessoa que tem uma ética pessoal elevada, se ela tem uma conduta moral ilibada, se ela participa de algum grupo religioso, ou se ela é um ateu que não está nem aí para isso, ou uma pessoa que leva a sua vida sem se preocupar com regras e regulamentos, não importa, todos são pecadores diante de Deus. Essa é a realidade na qual o ser humano se encontra. E de acordo com o discurso de Paulo aqui, meus queridos, nós percebemos que o pecado não é só aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. O pecado é uma condição na qual nós nos encontramos. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Por causa da nossa própria condição. E essa condição de pecadores que, nos, que o homem se encontra é uma condição que escraviza o ser humano. Ela distorce a visão. A, a realidade do pecado é tão terrível na vida da pessoa que ela não consegue enxergar a realidade das coisas tal qual ela é. Mas ela sempre tende a distorcer a realidade. Distorcendo a realidade para que ela se acomode às suas crenças pré-concebidas. Para que ela se acomode à visão que ele já tem. Para que ela se acomode em sua autodefesa. Percebam, não sei se vocês já pensaram nisso, a rapidez com que nós... Vamos para a nossa própria defesa nas conversas, nas discussões. E mesmo quando a situação se torna impossível de ser justificada, a gente sempre tem uma desculpa pronta para dizer que naquela circunstância específica a nossa intenção foi a melhor possível, que na verdade a gente não teve intenção de fazer nada errado, a intenção era boa, então foi um deslize, foi um mal entendido. Essa atitude nossa, meus queridos, ela é altamente denunciadora da condição que nos encontramos. Temos dificuldade de confiar a visão da realidade a respeito do mundo e a respeito daquilo que nós somos. Isso é uma consequência do pecado que faz com que o homem distorça a realidade na qual ele está inserido. Portanto, portanto, essa é uma condição da qual o homem não consegue escapar. Eu quero só fazer um esclarecimento aqui para os irmãos que estão me ouvindo aqui no templo e para quem me ouve também em suas casas. É importante essa esse parênteses que eu vou fazer antes de continuar com o discurso de Paulo, explicar o seguinte, que Paulo não está dizendo aqui, meus queridos, nos capítulos 1 a 3, que todos os homens são igualmente pecadores, que todos são igualmente perversos. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que tanto faz se a pessoa procura ser correta nas suas coisas ou se ela faz as coisas de qualquer jeito, se ela procura cumprir as leis ou se ela quebra as leis propositadamente. Ele não está falando nada disso. Mas ele está falando... E do ponto de vista da justiça de Deus, mesmo a pessoa mais zelosa, mais cuidadosa, ela ainda está em falta. Então, para que os irmãos entendam a realidade daquilo que Paulo está falando aqui, a gente pode aprender essa realidade com um exemplo é, geográfico. Por exemplo, nós estamos aqui, essa igreja está situada aqui no bairro do Bom Retiro, em Patinga. Então, nós podemos afirmar geograficamente que Bom Retiro está mais próximo de Coronel Fabriciano do que o bairro do Betânia está lá no extremo oposto da cidade. Então, é altamente provável que se duas pessoas saírem de carro, né, um lá do, do início da Avenida Gerardo, lá no final do Betânia, e outro sair aqui da porta da igreja, é bastante provável que quem saiu aqui da porta da igreja vai chegar primeiro em Coronel Fabriciano, porque nós estamos mais próximos. Agora, quando eu coloco essa referência em Belo Horizonte, já muda de figura. Porque aí, essa pequena distância de um bairro a outro, já é relativamente pouco importante da distância que nos separa daqui para Belo Horizonte. Vocês perceberam a realidade do que Paulo está falando? A nossa justiça entre nós são essas distâncias entre um bairro e outro. A realidade de Deus está muito distante disso. Então, quando nós nos olhamos à luz da justiça de Deus, nós todos somos indesculpáveis, não importa com moral, com como é levada a assim, ser a nossa moral pessoal e a nossa prática de vida. Não importa. Nós não conseguimos, simplesmente não conseguimos satisfazer a exigência da santidade de Deus. E a realidade, meus queridos, é que todo, muitos de nós, a maioria de nós, vivemos imersos numa cultura de comparação uns com os outros. A gente cria alguns padrões na nossa cabeça, os padrões podem até ser bons ou razoavelmente bons, e, de, e com base neles nós julgamos as pessoas. Na tentativa de nos, nos defender, de dizer que nós não somos tão ruins assim. Então, nós sempre vamos encontrar alguém que a gente acha que tem uma conduta pior do que a nossa. Essa era a situação na qual o judeu se encontrava na época de Paulo. Por isso que Paulo vai dizer mais à frente que a lei suscitou no seu coração toda sorte de cobiça. Ora, a cobiça vem de olhar o outro. A cobiça vem de comparar-se com o outro, que o outro tem ou deixa de ter. Mas quando nós nos olhamos à luz da justiça de Deus, meus queridos, as máscaras caem. Sabe aquele, 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 aquele jogo que eu tentava simular, aquela figura pessoal que eu projeto, cai diante da justiça de Deus. Porque quando eu me vejo diante da justiça de Deus, eu vejo quão imperfeito eu for. E o padrão, meus queridos, segundo Deus, julga, é o padrão dele, da justiça dele. E essa é a realidade. Então, quando a gente, quando a gente fala da realidade do pecado... Muitas vezes as pessoas que vivem vidas boas, e tem muitas pessoas que vivem suas vidas corretamente, não é? cumprem as leis do país, recolhem seus impostos, seus impostos, são bons são bons vizinhos, são cumpridores dos seus deveres. Essas pessoas nunca se preocuparam com a realidade de Deus. E a gente então vai falar de pecado para elas, elas falam, ah, essa conversa não é para mim. Essa conversa é para quem está lá na Cracolândia, para quem está lá no, no, no gueto, nos guetos da vida. E a gente, nós, cristãos, também muitas vezes nos iludimos com isso. E achamos que o Evangelho é só para esse tipo de gente que está quebrado na vida. Mas quando nós nos damos conta que, de fato, nós estamos diante de um Deus justo e que julga de acordo com os padrões dele, então nós começamos a perceber que a nossa situação é muito precária. Porque a criação do mundo mesmo, que tudo que Deus criou, Ele criou para ser um estado perfeito diante dEle. A criação é o tabernáculo onde Deus habita, onde Ele quer ser adorado. E Ele não se contenta com aquilo que é imperfeito, com aquilo que fere a sua santidade. Então Ele vai trabalhar para reparar isso. Então a santidade, o padrão, é o padrão que Deus estabeleceu. E diante desse padrão, quando Ele diz na sua palavra, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, o melhor de nós, o melhor ser humano que já pisou nessa terra, à exceção de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sem dolo e nunca foi achado engano em sua, em sua língua, naquilo que Ele falava e naquilo que Ele fazia, mas, a exceção do Senhor Jesus, que veio para nos salvar, sendo Ele a oferta perfeita e tendo vivido uma vida de obediência perfeita, todos os demais estão em falta diante desse Deus. E é isso que Paulo vai apresentar, então, na primeira parte do seu livro, dos capítulos 1 a 3 do texto aos Romanos. Todos os homens são desculpáveis diante de Deus. Todos os homens estão em falta diante de Deus. Isso não significa que não, não importa viver uma vida decente ou de qualquer jeito. Não é isso. Mas o que ele está dizendo é que, diante do padrão da justiça de Deus, todos os homens estão achados em falta. Não importa quão bons eles acham que são. Não importa quão bom eles sejam considerados que sejam assim por aqueles que os conhecem. Diante de Deus, todas as máscaras caem. Então, como fazer? Como, como lidar com essa realidade de um Deus santo? Como oferecer algo que eu não tenho como oferecer. Como oferecer algo a Deus que eu não tenho possibilidade de oferecer nem com os meus melhores esforços. Como oferecer a oferta perfeita. Aí então Paulo apresenta, nos versículos 21 a 26 do seu Evangelho, a realidade da graça de Deus. De que a graça de Deus, eu, meu é o seu encontro, cumprindo em nosso lugar, em nosso favor, aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então Paulo vai dizer, no final do capítulo 3 aos Romanos, que a justificação é uma obra da graça de Deus. É favor de Deus. É executado por um, por um decreto soberano da vontade dele. Com base no sacrifício de Cristo. Isso que cantamos agora há pouco aqui. Cristo é a oferta perfeita. Aquele que viveu uma vida de obediência perfeita, se credenciando a ser nosso representante, representante de toda a humanidade diante de Deus, isso ser então o nosso resgatador. É com base no sacrifício de Cristo. E como que nós acessamos isso? Paulo vai explicar. Pela fé. É somente pela fé. Portanto, a justificação, que é um, que é um, que é um ato ligado ao projeto salvífico de Deus na vida do homem, ela é inteiramente com base na graça de Deus, não no mérito humano. Porque não há mérito humano capaz de satisfazer a exigência da santidade de Deus. Eu não estou dizendo que não hajam méritos humanos. Existem méritos humanos não capazes de satisfazer a exigência da santidade de Deus. Então, a, santificação, a justificação é uma obra da graça de Deus, é favor e merecido, direcionado a nós, que nós acessamos pela fé com base no sacrifício de Cristo. E aí, então, meus queridos, no capítulo 4 capítulo que nós acabamos de ler o apóstolo Paulo vai fundamentar essa argumentação dele invocando dois personagens do Velho Testamento dois personagens de peso dois personagens maiúsculos na história de Israel ele vai invocar Abraão e vai invocar Davi é interessante que Mateus o evangelista na abertura do seu evangelho ele, ele, ele vai construir a, a genealogia de Jesus, a primeira coisa que Mateus faz no seu Evangelho, e ele vai usar esses mesmos dois personagens que Paulo invoca aqui no capítulo 4. Ele vai dizer que Jesus é filho de Davi e que Jesus é filho de Abraão. Ou seja, a genealogia de Jesus está ligada à história do povo que Deus escolheu no Velho Testamento para, por meio de Jesus, abençoar todas as famílias da terra. Eu estava me lembrando aqui, nesse momento, meus queridos, foi agora mesmo que eu lembrei dessa história, eu estava assistindo um, um testemunho, já, já tem algum tempo isso, talvez um ano ou dois, o testemunho de um judeu que se converteu ao Evangelho de Cristo. E esse judeu se converteu lendo o Novo Testamento, ninguém pregou para ele. Então ele conta que quando ele, foi, quando ele era pequeno, o seu pai falava para ele, oh, meu filho, você não pode ler a Bíblia, isso é livro de cristão, o cristão não gosta de judeu, esse livro não é nosso, distância disso aí. E aquilo foi criando uma curiosidade nele, quando ele virou adulto, que ele não estava mais sob a tutela do pai, inclusive mudou de Israel para os Estados Unidos, já como homem adulto, ele, ah, vou ler esse livro, agora já tem minha, minha razão, já sou senhor dos meus atos, né? Meu, já não devo mais aquela obediência estrita ao meu pai, porque saí da casa dele, estou em outro país, vou ler esse livro. E quando ele abriu o Novo Testamento, que ele leu o primeiro versículo do livro de Mateus, falando que Jesus, filho de Davi e filho de Abraão, ele falou assim, olha, esse Jesus tem tudo a ver com a minha história. e Ele fala, inclusive no testemunho dele, que ele era tão ignorante a respeito de Jesus, que ele achava que Jesus era italiano, Jesus era um romano, achava isso, na ignorância dele, era um homem culto, mas sobre Jesus não sabia absolutamente nada, mas quando ele leu o primeiro versículo do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Jesus, filho de Davi e filho de Abraão, a ficha caiu, esse, esse personagem Jesus tem tudo a ver com a história do meu povo. E ele foi lendo o Novo Testamento e começou a ler os Evangelhos e não conseguia parar mais de ler, quando ele chegou no Evangelho de Romanos, no, perdão, no texto de Romanos, justificação pela fé, com base no sacrifício de Cristo, esse homem se converteu ao Senhor Jesus e é um crente no Senhor. Lendo a Bíblia, sozinho, sem ninguém pregar para ele. Porque esse Jesus, da geração de Davi e de Abraão, cativou a atenção daquele homem que imaginava que Jesus nem fosse judeu. Pois bem, por que Por que Paulo invoca esses dois personagens? Bom, primeiro porque Abraão, existem duas razões que eu vou explicar para vocês aqui nessa breve tempo que nós vamos ter de reflexão. Em primeiro lugar, porque são dois personagens maiúsculos na história do povo. Abraão é o patriarca mais ilustre, mais importante dos patriarcas da nação. Em Abraão, meus queridos, em Abraão, a partir do chamado de Abraão e da obediência de Abraão ao chamado de Deus, Deus colocou em marcha o plano de salvação o plano de eleição de um povo, por meio desse povo, a sua palavra, a lei, os profetas, por meio desse povo, seu filho, por meio desse povo, a salvação que chega até nós. Portanto, Abraão é uma figura maiúscula na história do povo de Israel. Agora, olha que interessante, o apóstolo Paulo chama Abraão de nosso pai. É claro que Paulo é judeu, mas ele está escrevendo para uma comunidade de fé que não tem só judeus. Tem judeus e gentios. O que, que Paulo quer dizer com isso? Que Abraão é pai, mas não é pai só dos judeus. Ele é pai de todos aqueles que herdam a promessa de Deus pela fé. No próprio livro de Gênesis, meus queridos, nós temos uma passagem interessante na vida de Abraão, quando, por meio de uma desobediência de Abraão e de Sara, o Ismael surgiu na história. Vocês conhecem bem a história, né? Sara, já velha, pegou a sua serva e a deu por mulher a Abraão, e por meio dessa serva de, 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 de Saragar, Ismael, veio à vida. Foi um ato de desobediência a Deus. Mas a graça de Deus é tão generosa, meus filhos, que Deus converteu aquele em bênção. Mudou o nome de Abraão. Falou, Abraão, agora você é pai de muitas nações. É essa a ideia que Paulo está invocando aqui. Vocês acham que Abraão é patriarca só dos judeus? Não. Ele é pai de muitas nações. Porque na descendência de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Quando Paulo fala aqui, meus filhos, que Abraão creu. E por isso, isso lhe foi, por causa da fé de Abraão, por ter confiado na palavra de Deus. Isso foi atribuído como justiça a Abraão. Ele está fazendo menção a uma passagem muito particular da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 15. Se nós somos a Gênesis capítulo 15, nós não vamos lá agora, depois vocês podem ler o capítulo em casa, nós vamos encontrar Abraão entristecido. Por que que Abraão estava entristecido? Porque Deus havia chamado Abraão há vários anos já. Quando Abraão estava em Udus, caldeus. Ele foi chamado por Deus. Abraão não era um jovem aventureiro, pelo contrário, já era um homem casado, com a família constituída, com negócios ali. Então Deus chamou Abraão, vocacionou Abraão e, e nessa promessa estava embutida o conceito da descendência, de que Abraão teria uma descendência numerosa e que por meio dessa descendência, Deus viria abençoar toda a terra, essa descendência seria abençoada e seria bênção. Mas tinha um pequeno detalhe, a mulher de, de Abraão era estéreo, não podia ter filhos. E Abraão então atendeu o chamado de Deus, mas o tempo estava passando e a promessa não se cumpria então nós vamos encontrar Abraão no capítulo 15 entristecido preocupado, ele está abatido e ele começa a, a conversar consigo mesmo assim, poxa será que a promessa de Deus não vai se cumprir por meio de Eliezer, o Damasceno aquele servo que eu trouxe só de Damasco, quem sabe não é por ele e aí então Deus vem falar com Abraão e diz assim, Abraão Sai da sua tenda. Abraão estava no deserto, meus queridos. Vocês imaginem o que é a visão do céu estrelado no deserto, sem nenhuma luz natural para obstruir a percepção daquele sol, daquele céu brilhante à noite, daquele céu noturno brilhante. Olha para as estrelas, Abraão. Olha para a areia onde você está pisando, Abraão. É um sonho, é uma visão que se projeta para frente, mas, por outro lado, é uma promessa fincada no contexto onde ele se encontrava, porque ao mesmo tempo em que, Deus, em que Abraão é chamado para olhar para, para o céu, ele também é olhar, chamado para olhar o chão no qual ele está pisando. E aí então, meus queridos, o texto fala que Deus falou para Abraão pegar alguns animais e partir aqueles animais ao meio. E Abraão fez isso. A gente lê isso, meus queridos, na Bíblia, no capítulo 15 de Gênesis, sem dar muita atenção, porque esse é um detalhe da cultura daqueles povos antigos que a gente não conhece. Lendo a Bíblia assim, isso pode passar despercebido. Mas quando aqueles homens poderosos da época, na época não tinha cartório, né? se, Deus, se fosse hoje, talvez Deus faria, oh, Abraão, vamos lá no cartório, lavrar um, uma, essa promessa e passar isso em cartório para você ficar tranquilo que isso vai ser cumprido. Não tinha cartório na época. Mas os homens de palavra naquela época... Eles selavam aliança uns com os outros dessa forma. Pegavam, depois de fazer o acordo entre eles, pegavam alguns animais, partiam ao meio. Com isso, eles estavam dizendo assim um para o outro, se eu não cumprir a minha parte nessa aliança que nós estamos fazendo aqui, eu quero ser partido ao meio com esses animais que estão agora expostos. E Abraão entendeu isso. Entendeu que, entendeu que Deus estava empenhando a palavra de que ele preferia, ele Deus, preferia ser partido ao meio do que, que aquela palavra da promessa de Deus não se cumprisse na vida de Abraão. E depois, meus queridos, em Gênesis 22, quando já nasceu Isaac, né? anos depois, Isaac já rapazinho, Abraão vai ao monte Moriá, que é o um local próximo ao local onde Jesus foi crucificado. E ali então Abraão, quando vai sacrificar seu filho Isaac, atendendo a uma ordem de Deus, então Deus manda ele interromper aquele, aquele sacrifício e oferece a ele o cordeiro. E Jesus, então, depois vai dizer que naquele dia, Abraão viu o meu dia, o dia de Jesus, e se alegrou. Então, aquela promessa de Deus, do Deus que preferia ser partido ao meio ao não cumprir a promessa de Abraão, agora, no, em Gênesis 22, Deus está mostrando a Abraão que, de fato, isso aconteceria. Porque é para que essa promessa se cumprisse, Deus se fez homem e se lascou ao meio numa cruz em nosso lugar. Selando a promessa que Deus havia dado a Abraão em Gênesis 15. Mas Abraão creu. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que Abraão creu quando ele ainda estava incircunciso, Ou seja, quando ele não havia ainda uma aliança formal dele com Deus. E essa é outra razão pela qual Paulo invoca Abraão. Porque Abraão, por ser o patriarca, o primeiro, ele veio antes da lei, ele vem antes da circuncisão, de todos aqueles rituais que eles faziam e que eles consideravam. Então, a lei, por exemplo, veio por Moisés cerca de 430 anos depois de Abraão. 450 anos, talvez, mais de 400 anos depois. Portanto, Abraão foi justificado apenas pela fé e não pela lei ou por qualquer outro ritual que eles pudessem considerar. Então, esse é um outro motivo pelo qual Paulo invoca Abraão aqui como exemplo de alguém que foi justificado no Velho Testamento por crer em Deus, por crer nas promessas de Deus, e não por algo que ele tenha feito. Então, é claro, meus queridos, que Abraão é um homem muito virtuoso. É claro que Abraão é um homem de um caráter inabalável. É claro que Abraão é um exemplo, e mesmo não sendo um ser humano perfeito, ele é um exemplo para todos nós. Mas não foi por ser um exemplo... Não foi pela sua fidelidade que ele foi justificado, mas foi por confiar na promessa de Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. O outro personagem que Paulo invoca aqui é Davi. E Davi é o rei mais ilustre, né? Se Abraão é o patriarca mais ilustre, Davi é o rei mais simbólico, mais importante. Davi, meus queridos, é um homem que nós poderíamos classificá-lo como aquele a quem Deus deu dez talentos. Vocês lembram lá daquela parábola de Jesus, que um homem que recebeu um talento, outro recebeu cinco, outro recebeu dez. Davi é esse que recebeu dez. Porque em tudo que Davi fazia, ele era nota dez. Davi era seguramente uma pessoa de inteligência fora do comum. Era um general guerreiro de alta capacidade militar. Um político altamente habilidoso. Ele era de boa aparência, era músico. Tinha uma personalidade cativante, tinha carisma pessoal. As pessoas gostavam de Davi. Davi compôs poemas. Inclusive um que nós lemos aqui, na abertura desse culto. Coisa linda, maravilhosa, preciosa. Davi foi profeta. E Davi, meus queridos, é o único personagem do Velho Testamento, da linhagem do povo judeu, que não sendo levita teve o privilégio de fazer, às vezes, de sacerdote. Uma única vez, é verdade. Mas quando Davi traz a arca para Jerusalém, o texto, tanto em Crônicas quanto em Samuel, vai dizer que ele vestiu a roupa sacerdotal e oficiou o culto ali diante da congregação. Então Davi era um homem privilegiado por Deus, nesse sentido. Mas Paulo vai dizer que ele não foi justificado por Deus pela inteligência dele, pela habilidade que ele tinha, pelos dons naturais que Deus concedeu a ele, mas pela fé. Sabe por quê? Porque Davi também fez coisas terríveis na vida dele, meus queridos. Davi fez coisas terríveis na vida dele que pela lei ele teria que ser morto. Pela lei de Moisés, Davi teria que ser morto. Pelas coisas que ele fez. E vocês sabem que ele fez coisas coisa erradas porque a Bíblia traz esses relatos. E quando Davi fez essas coisas erradas ele sabia que era, era, era digno de morte quem fizesse aquilo. É interessante a maneira como o profeta Natan confronta Davi. Quem conhece essa história é linda a história, porque o que fez Davi? Davi, ele, ele tomou a mulher do seu soldado, de um dos seus soldados, se apaixonou pela mulher. E aí ele trouxe o soldado da, da frente de batalha para que ele pudesse dormir com a mulher, porque a mulher já estava grávida de Davi àquela altura. Um soldado, de uma lealdade tremenda, falou, não, de jeito nenhum, não vou ficar aqui no bem bom, enquanto meus irmãos estão sofrendo na batalha, não. Eu vou para a batalha. Então, o plano de Davi fracassou. Então, Davi, para ficar livre daquela história, teve que colocar aquele soldado numa situação de morte certa na batalha, e foi isso que aconteceu. Mas Davi, tal como muitos de nós, vivendo nas nossas autoilusões ilusões e nas fantasias que nós criamos para nós mesmos Davi estava tranquilo porque ele achava que aquilo era um segredo bem guardado e que nem, ninguém nunca saberia disso mas Deus provocou o profeta Natã e o Natan foi diante de Davi com a seguinte história Davi, tem então, um negócio que aconteceu aqui no reino que nós vamos ter que dar um jeito nisso o que é, que é Natan? É o seguinte um homem tinha cem ovelhas, o seu, o, o seu gado era bonito, bem criado, formoso, bem alimentado, saudável, e tinha um homem que tinha só uma ovelha, só tinha uma, era a ovelha preciosa dele, mas esse homem que tinha cem, foi lá, tomou a ovelha daquele homem que tinha só uma, que era preciosa para ele, e ainda matou aquele homem. A Bíblia diz que Davi sacou a espada da, da, da cintura e falou, onde é que está esse homem que ele é digno de morte? Natã, falou, é você, Davi. É você que fez isso. O que, que faz o um homem, meus queridos, é apanhado num ato como esse, em que ele é digno de morte? Ele apela para a graça de Deus. Foi isso que Davi fez. Porque Davi sabia que aos olhos humanos e pelas leis humanas não tinha saída para ele, apelou para a graça de Deus, por isso Davi, dos personagens do Velho Testamento, é o mais apaixonado pela graça, porque ele experimentou isso na vida dele, Davi vai dizer assim, olha a tua graça é melhor do que a vida, por quê? Experimentou, a graça de Deus meus queridos, e mencionei aquele autor, né, no início do culto, Filipe escreveu um livro sobre a graça de Deus, e ele diz na abertura do livro que é algo indefinível. Não tem como você definir. Você precisa experimentar na sua vida. Mas quando você experimenta, você jamais esquece o sabor que tem. Quando você experimenta a graça de Deus na sua vida, você sabe quão sublime isso é. E você, de fato, concorda com Davi. A graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso isso é algo que você tem que experimentar na sua vida. E Davi experimentou isso. E Davi, meus queridos, apesar de tudo isso que ele fez, ele foi perdoado por Deus. E recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus faz comigo e com você, meu querido. Deus não tem prazer em pisar a cana quebrada. Ele não tem prazer em julgar diante do seu rosto, diante da, diante da, sua, da sua dignidade pessoal, os seus pecados. Ele quer resgatar você da condição de, pe de pecador e da vida nova a você e a mim. Agora, para isso, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, concordar com Deus quanto à nossa condição e desistirmos de buscar... Satisfazer a, a, a exigência da justiça de Deus com os nossos próprios méritos e meios, e confiar na justiça que procede da fé no sacrifício de Cristo. Porque a justiça é operada na nossa vida por meio da graça de Deus. Nenhum de nós, meus queridos, por bons que pareçamos ser, nenhum de nós à altura do ideal da justiça de Deus e o que Paulo fala aqui, meus queridos é, é algo que nos desafia estou partindo para concluir já essa reflexão tanto aqueles que já conhecem a Deus tanto aqueles que ainda não conhecem a Deus porque se, já, se nós já conhecemos a Deus já experimentamos essa graça o caminho que temos que trilhar é um caminho de fidelidade a Deus porque vejam que Abraão não foi um homem que confiou em Deus apenas uma vez. Leiam a história de Abraão no livro de Gênesis. Vocês vão ver. Abraão foi um homem que aprendeu a fazer renúncias. Ele aprendeu a deixar para trás uma série de coisas. Aprendeu a abrir mão de uma série de coisas. E por fim abriu mão do seu próprio filho. Atendendo a uma ordem de Deus. Já mencionei aqui o sacrifício foi interrompido no último momento. Mas no seu íntimo, Abraão abriu mão daquilo ali. Portanto, esse caminho de fidelidade para que experimentemos a alegria plena que brota da comunhão com Deus é um caminho que nós temos que trilhar diariamente. Nós precisamos de Cristo, meus queridos. Eu e você, todos os dias, não é só o pecador que está na prostituição, que está na corrupção, que está nas drogas. não. Eu preciso ser lembrado da graça de Deus todos os dias da minha vida. Preciso me lembrar disso quando eu me levanto e quando eu me deito. É algo que eu tenho que me alimentar permanentemente. Agora, essa palavra de Paulo também é desafiadora para aqueles que não conhecem a Deus, que não experimentaram esse perdão de Deus. E talvez você que está me ouvindo aqui no templo ou na sua casa pode imaginar assim, ah, eu estou muito bem do jeito que eu estou. Eu não preciso desse Deus do qual você está falando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quando a gente não confia em Deus, quando o homem, isso é um fato da história do homem, quando o homem não confia em Deus, ele vai confiar em alguma outra coisa. Em alguma outra coisa você deposita a sua confiança. No seu prestígio pessoal, na sua inteligência, no seu dinheiro, nos seus relacionamentos. Em alguma coisa você deposita a sua confiança. E isso que você deposita a sua confiança no momento mais terrível da sua vida, vai te deixar na mão, seguramente. A humanidade, meus queridos, do século XIX para cá construiu um mundo de recursos tecnológicos. A ciência avançou tremendamente. Graças a Deus por isso. Não tem nada nem contra a ciência, nem contra a tecnologia, forma nenhuma. São são ferramentas que Deus permitiu que a humanidade desenvolvesse. Mas isso criou uma ilusão. A ilusão do controle, que nós podemos, com o dinheiro, comprar todas as coisas. Que nós podemos, com recursos, controlar a natureza, encontrar cura para as doenças. E aí vem uma doença como essa, que está assolando o mundo, e mostra quão frágil nós somos. O cara tem dinheiro, mas ele adoece, e o hospital não pode atendê-lo. O que é que adiantou? Então, eu não quero fazer sensacionalismo aqui com isso, mas quero apenas dizer que nós temos que aprender da realidade da vida em todas as circunstâncias que nós experimentamos e vivemos. E a circunstância do momento, ela mostra quão frágeis são os fundamentos em que os homens têm depositado a sua confiança. Portanto, se você está confiado em coisas materiais que você pode obter com esforço próprio com a sua inteligência saiba que no pior momento isso vai te deixar na mão mas esse Deus disse a Abraão que preferia ser lascado ao meio ao não cumprir as promessas que ele havia empenhado a Abraão e esse Deus cumpriu isso na pessoa de Cristo se fazendo homem e de fato morrendo numa cruz, filascando ao meio, como aqueles animais lá do Gênesis 15, para que nós pudéssemos obter salvação e justificação e herança na eternidade com Deus, não importa o que aconteça conosco aqui. Não pode ter alegria maior do que essa. Não pode ter esperança maior do que essa. Saber que mesmo se tudo der, entre parênteses, errado conosco aqui na vida, na nossa vida, nós temos uma herança na eternidade com Deus. Ele empenhou a sua palavra em nosso favor. Ele deu ordens a nosso favor no mundo espiritual daqueles que estão em aliança com Deus.